0: Mussen zeigen, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich es ein gefällt. Mussen alleine das Spiel gewinnen. Mussen alleine das Spiel gewinnen. Mir San gute der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reicher. Guten Morgen, ihr Lieben, oder wann auch immer ihr uns zuhört. Ihr habt wieder eingeschaltet bei unserem wundervollen FUMS Podcast Mir San Gude, dem Fußballwelten Podcast. Da habe ich zweimal Podcast gesagt. Thomas, hol mich hier raus. Moin,
1: Servus, Gude. Jetzt haben wir auch schon mehrfach Moin und Servus gesagt. Es ist ja egal, alles. Es ist doch alles egal. Wir sind in der,
0: Seid gegrüßt.
1: Ja, wir sind in der Sommerpause quasi, in der dreiwöchigen, in der eine dreistündigen gefühlt, weil es ist ja mhm. quasi immer Fußball. Aber wir nennen es einfach mal jetzt Sommerpause 1. Mhm. Und nach der EM ist dann noch eine Woche die Sommerpause zwei ES Genau. Also und das, da kann man doch auch mal die fünf gerade sein halt lassen, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich lasse ja seit äh, über einem Jahr fünf gerade sein, weil frag mich bitte, ähm, welcher Monat ist. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr. ich mich Geht dir das aus so? ich erwische mich ständig dabei, dass ich sage, ja, jetzt war ja irgendwie gerade so vor zwei, drei Wochen und dann erinnerst du dich an Sachen, die im Januar passiert sind. Und wir haben einfach jetzt schon Juni.
1: Es ist total ja, abgefuckt. Ja, das, das, <lacht> das Wetter dann noch dazu. Es war jetzt die ganze Zeit Herbst mhm. und gestern war plötzlich Sommeranfang. Mhm. Also quasi meteorologischer Sommeranfang, weil es überhaupt keinen Sinn macht, dass jetzt irgendwie es angeblich ein Sommer wäre und irgendwie kommen jetzt die ersten Wespen schon wieder. Meine Frau kriegt wieder äh, Allergie von irgendwelchen Blüten mhm. gerade. Also es scheint tatsächlich Sommer zu sein, aber so ganz glauben will ich es noch nicht.
0: Ich schwitze einfach nur. Also ich äh, arbeite ja noch in Mannheim äh, und muss da so ein, Mal die Woche hin und da hat es irgendwie immer das Übelste, ich weiß nicht, ob Hörer von uns vielleicht auch schon dort häufiger waren, es, das Klima dort ist in jeder Hinsicht ungesund <lacht> und... Ich gehe einfach, geh einfach nur ein dort, also, ja, aber... In,
1: in welchem Quadranten arbeitest du denn? Ähm, ich, also, für die Hörer, die es nicht wissen, Mannheim ist in Quadranten eingeteilt. Quadrate, ja,
0: mh, genau. Und, Hast du es nicht Quadranten? Nee, Quadrate. Die Quadrate-Stadt. Ah,
1: okay.
0: Ja, oh. ähm genau Dass
1: Darida Spott noch nichts gemacht hat, ne, finde ja, ich auch. Ja,
0: das ist schade, ja. Aber lustigerweise auch, äh, ähm, Funfact, in der Stadt riecht es ganz oft total nach Schokolade. Aber weil dort gibt es die Schokinat, die stellen so ähm, ja, Kaba und so Sachen her. Also man hat dann auch das Glück, dass es zu dieser tropischen Hitze ähm, da dann auch immer noch ähm, gut nach Schokolade riecht. Also es gibt drei Gerüche in Mannheim. Einmal ist es die Grills äh, aus der türkischen Restaurants um den Marktplatz, die auch irgendwie echt immer so ein bisschen an Urlaub erinnern. Jedenfalls, wenn man schon mal in der Türkei im Urlaub war, dann gibt es den Schokoladengeruch von der Schokinat oder den Biergeruch von der Eischbaumbrauerei. Ich habe vorher in meiner Redaktion gearbeitet, in einem Verlag, der war äh, so in Luftlinie und es hat jeden Tag nach Bier gerochen. Wenn du aus dem Auto ausgestiegen bist, morgens um 8 und wenn du nach Feierabend um vier irgendwie da raus bist, das war schon hart. Ja.
1: Fair, aber auch ja? irgendwie. Also es gibt ja schlimmere ja, Gerüche. Ne? Lauf mal, ich würde es jetzt Offenbach sagen, lauf mal durch Offenbach. <lacht> also mhm. da, da, da wäre Bier und... Äh, und irgendwie Schokolade ist da noch fair, ne? Gegen das, was Auf jeden wo Fall in manchen Bereichen Deutschlands. Auf jeden Fall. Ne? Also, so nee, Mannheim
0: ist auch großartig. Ich möchte da nochmal eine Land Man braucht für Mannheim nur hin und wieder mal eine Triggerwarnung, weil das kann dann auch schnell überfordern.
1: Weißt du, ich hatte beim, als ich bei meinen Grundwerdings gemacht habe, hatte ich Russen aus Mannheim und die Kombination mhm. aus diesem russischen Akzent Geil. und dem Mannheimer Dialekt ist mhm. wirklich unschlagbar. Also du, ich kann das auch gar nicht nachmachen, aber mhm. wenn einer diesen typischen russischen Akzent hat und mhm. noch und nur das Mann, mehr, dann ist das es ist eine Kombination, schön. die nicht fertig macht. Aber lass uns lass mhm. uns ähm, wir können auch einfach wir können auch einfach jetzt in, wollen wir einfach nett über Fußball reden und einfach so ein bisschen <lacht> wollen Wir
0: wollen wir eine Specialfolge ja. Deutschlands schönste Städte machen. Schwenke so.
1: aus unserer Jugend einfach, ja.
0: <lacht> genau, ach Gott, ach Gott. Ja, man merkt schon, dass wir jetzt auch gerade mal so ein bisschen durchschnaufen, gell? Irgendwie, jetzt ist das ganze Fußballhassel erstmal. Also ja, du hast ja schon recht, es ist nicht wirklich vorbei. Aber so, das, was uns ja tatsächlich hauptsächlich beschäftigt, die Bundesliga, die ist jetzt erstmal irgendwie er halbwegs erfolgreich über die Bühne gebracht worden. Ne? Ja, also. lass,
1: uns, lass uns trotzdem mal auf mhm. die Bundesliga zurückgucken. So. Wenn, ja, wenn gerne, du jetzt, natürlich. Wenn du jetzt hörst, ey, letzte Saison, was, mhm. was sind denn so deine spontanen Synapsen, die da angehen? Was sagen die dir?
0: Boah, auch hier äh, kurze Reizüberflutung. Also zum einen beschäftigt mich natürlich immer noch irgendwie, wie krass wir so, unter Corona das Ganze wahrgenommen haben. Da ist auch sehr viel, ich glaube auch ein bisschen Zynismus da so dabei bei mir, dass ich denke, das kann irgendwie eigentlich nicht sein. Das, ne, wie haben wir persönlich im privaten, wie auch im beruflichen Umfeld das Jahr wahrgenommen und dann haben wir trotzdem jedes Wochenende gefühlt, ähm, diesen Fußballprofis beim Fußballspielen zugeguckt. ja, ähm, Fand ich irgendwie zum Teil makaber, andererseits auch großartig, weil man hatte dann was, womit man sich befassen konnte. ja, Hat mir auch hier im Rahmen mit dem Podcast sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe zunächst ja am Anfang auch gedacht, ich komme da niemals rein. Also ich dachte, klasse, warum fragt Fums jetzt nach einem Podcast, wo ich eigentlich beschlossen habe, ich werde mir keins dieser Spiele anschauen. Also danke auch an der Stelle nochmal, so bin ich bei der Stange geblieben. <lacht> ja, war natürlich hart, wenn du halt so ein Typ bist wie ich, der, der eigentlich echt so, ich meine natürlich liebe ich, was auf dem Platz passiert und auch das ganze Ganze, gerade wenn es so zum Saisonende hingeht und alles sehr spannend wird. Aber es geht mir halt schon auch um die Emotionen und das ins Stadion gehen und auch den Druck ablassen und so. Und das ist halt, hat halt komplett gefehlt, ne? Ähm, ja, und dann denke ich natürlich jetzt mal ganz weg von dieser besonderen Situation, denke ich halt einfach an die verpasste Champions League und ich zitiere meinen Papa da gerne, habe ja auch schon häufiger gesagt, er ist da gerne auch mal ein bisschen extrem mit seinen Meinungen, aber er meinte, es war für ihn so wie also es hat sich für ihn angefühlt wie ein Abstieg. Und das fand ich dann schon sehr krass, weil der Papa ist eigentlich jetzt kein erfolgsorientierter Fan, weil dafür macht das ja schon viel zu lange mit. Der Mann ist 61 und ich denke, jedes Mal, der stirbt man noch an einem Herzinfarkt wegen Eintracht Frankfurt, ne wenn es <lacht> irgendwann mal so weit ist. Und ähm, ja, also das finde ich schon krass. Also das, das halt auf jeden Fall schon nach. Ich habe dann auch Momente, da stehe ich in der Dusche und es läuft irgendein geiles Lied, irgendwie was mich so an Auswärtsfahrten erinnert. Da denke ich, allergeil, wir machen wieder Europa und geimpft sind wir jetzt irgendwie auch schon und vielleicht geht es dann los. Aber Und auch ins Stadion, aber irgendwie, ja. Also ich finde es ja halt krass, dass man dieses besondere Corona-Jahr, wo wir nicht im Stadion waren und so weiter, mit dieser verpassten Champions League auch noch irgendwie in Verbindung bringt. Das ist irgendwie ganz krass. Ich denke, da wird man noch viele Jahre auch so drüber nachdenken. Ja, oder dran denken.
1: Ja. ist, aber ist schön, dass du doch irgendwie jetzt zwei Minuten geredet hast, ohne Punkt und Komma, weil es zeigt, weil es hat, nein, 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 im Gegenteil, im Gegenteil, es zeigt ja dann doch wieder nur, dass es uns halt nicht scheißegal ist, ne?
0: Richtig, richtig, ja. Das war, das war auch, also das ist ein schönes Fazit, glaube ich, was ich auch so ziehen kann, weil ich habe immer mal so, ich habe mit meinem Freund da oft drüber, wir sind jetzt auch äh, über 30 und irgendwie denkst du dann auch so, wir haben uns vor zehn Jahren ähm, im Stadion auf einer Fahrt kennengelernt und dann denkst du dir auch so, okay, machen wir das noch irgendwie, wenn wir 40 sind, stehen wir dann immer noch brüllend im Stehblock, wo du drei Tage später noch heiser bist, also ist es das immer noch, dass du deine Wochenenden so verbringst? Und ich habe gedacht, okay, ich kann es mir aber nicht anders vorstellen, weil ich kenne Fußball nicht anders und ich glaube, Fußball wird mich anders nicht packen. Und jetzt habe ich ja gesehen, funktioniert doch, ja. Also, ja. man kann auch Sky zu Hause schauen und irgendwie doch mitfiebern, ja.
1: finde übrigens, dass die Eintracht dann jetzt auch langsam nicht mehr weit weg ist von Bayern-Fans, die sagen: Naja, Viertelfinale Champions League ist halt schon irgendwie eine enttäuschende Saison gewesen, ne? Nur ja. Meister, nur Meister. Also, da fehlt jetzt dann auch nicht mehr viel zu diesem ganzen Prinzip, <lacht> dass ihr immer so belächelt und. Ähm, ja,
0: ja, klar. Ne? Ja, ja.
1: Ihr, ihr, ihr lacht ja auf, ihr jammert ja auf hohem Niveau mit eurem mit eurem Double. Ja, aber das Ziel wäre halt das Triple gewesen so, ne? Mhm. Und natürlich kann ich jeden verstehen, aber mhm. ich kann dann auch jeden verstehen, der diese Saison irgendwie Fan von Werder Bremen ist und, und sagt: Sag mal, habt ihr es noch alle?
0: Natürlich, ja. aber aber dazu muss ich auch noch mal sagen, also teile ich ja komplett deine Einschätzung und ich glaube von außen betrachtet würde ich es auch super zum Kotzen finden und da wäre ich der Erste, der sich richtig cholerisch echauffiert, wenn jetzt ne gerade ein Verein, der immer sagt, oh ihr scheiß Erfolgsfans und oh es ist ätzend, euch geht es überhaupt nicht um, um das, worum es im Fußball geht und überhaupt, ne. Und gerade von den Fans hört man jetzt, ja, scheiße, Champions League verpasst nur Europa, was ist los? Aber es geht eher auch darum, wie es zuletzt zugegangen ist. Also, ich meine, dass du gegen ja, ja. einen bereits abgestiegenen Verein dich derart abschlachten lässt, wie wir gegen Schalke, das ist, das ist unfassbar. Und diese ekelhafte Hütter-Nummer spielt damit rein. Ich meine, dass sowas im Fußball passiert, ja, geschenkt, wissen wir mittlerweile alle, aber die Art und Weise, wie arrogant da im, im Nachhinein dann auch noch, gerade jetzt nach dem Gladbach-Spiel, sich Hütter äh, dahinstellt und so, ja, dann da so in die Kamera grinst und dann auch noch was davon erzählt, von wegen, ja, dass die Farben ändern sich, das Stadion ändert sich. Und überhaupt, wo ich mir so denke, Alter, tickst du noch ganz richtig? Sorry an der Stelle, aber ja, das war in die Art und Weise, wie es einfach so eklig Und ich glaube, deswegen kommen wir da auch so ein bisschen schwer mit klar. Wenn ja. wir jetzt ewig gekämpft hätten und es hätte halt einfach nicht gereicht, und sagst du dir, jo, okay, ist gut, ist ja fantastisch, dass wir überhaupt da gelandet sind.
1: Aber das sind aber ja Nebenbaustellen, die hast du in München ja auch, ne? Das mhm, ist ja so ein Punkt, klar. wo dann wieder... Das, ihr lernt es jetzt gerade kennen, dass es nicht mhm. nur am Ergebnissaison sich messen lassen kann. Mhm. Und dann stehst du zum Beispiel halt mal im Champions-League-Viertelfinale oder Halbfinale gegen Real Madrid ähm, und Dukas Costa wird eingewechselt und bewegt sich halt einfach nicht. Der macht mhm. nichts. So Und mhm. das sind dann so Hassfaktoren, wo ich sage, an so Idioten steht und fällt eine ganze Saison. Ja. Und ähm, da wäre mehr drin gewesen. Wenn man irgendwie besser eingekauft hätte, wenn man dies getan hätte, wenn vielleicht auch die Nebenschauplätze jetzt dann irgendwie ein andere gewesen wären. Das war ja diese Saison gar nicht so krass, weil auch mhm. der Flickabgang irgendwie gut gemanagt wurde. Aber es gab ja. einfach die letzten paar Jahre mal, gerade als Pep Guardiola-Trainer war, die, mhm. das waren ja Rekordsaisons in der Bundesliga und dann war oft der Pokal noch dabei und Champions-League-Halbfinale dreimal war es ja, glaube ich. Mhm. Das ist ja nicht schlecht. ne? Aber trotzdem hat man das Gefühl gehabt, wenn irgendwas besser gelaufen wäre, hätte man da auch ein Triple holen können. Und das ist dann genau dieselbe Situation bei euch, ja. ähm, auf noch einem höheren Niveau. Aber genau. das ist das Songziel. Der, der Traum war halt zum Greifen. nah, ja, man hat ihn halt verpasst. Punkt.
0: Mhm, so. Das
1: ähm, ja. Talking about Träume und äh, Albträume. Was waren so deine Highlights jenseits der Eintracht? Hast du da was? Also natürlich ist... Der Lewandowski-Rekord ein großes Thema mhm. gewesen. Natürlich ist äh, der Schalke nicht Rekord, den sie dann ja irgendwie dann Hoffenheim noch abgewählt haben. Dann ja. Sieg gegen Hoffenheim noch ein Thema. Hast du, hatte ich was beeindruckt diese Saison unabhängig von der Eintracht?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich ich meine, ähm, ja, ich glaube, den hat jeder beobachtet. Haaland, also was Haaland da treibt, dem Typ zuzugucken, ist einem, ich finde es, es ist, ein, es ist un, ultra krass. Ich äh, ich finde es mega und ähm, ja, also das das hat mich einfach so begeistert, dass ich sehe und auch jetzt so im Nachhinein, also wo ich einfach sage, okay, wir, wir, wir neigen ja auch, glaube ich, immer gern dazu, uns so schlechter zu machen, als wir sind, ja, äh, auch immer so im internationalen Vergleich und so, aber wenn ich jetzt auch sehe, jetzt hat schon wieder ein De eigentlich deutscher Trainer, ja, die ist, ähm, Champions League gewonnen, die letzten dreimal ja irgendwie auch, äh, zweimal. Äh, und in Folge, und da denke ich mir so, ey, ist schon, eigentlich ist, sind wir schon eine Fußballnation und eigentlich ist bei uns hier schon auch ganz geil was los. Das fand ich super. Ja, dann natürlich haben, haben einen so Sachen beschäftigt wie das Thema Super League und ähm, ja. Aber ich bin ja jetzt, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass ich jetzt niemand bin, der alle Spiele guckt und jetzt irgendwie großartig mit anderen Vereinen sympathisiert. Also mich hat der letzte Spieltag mitgenommen, diese, das mit Köln. Ich glaube, wir hatten es ja in einem FUMS äh, Insta-Live, hatten wir es ja dann noch drüber, ne, wie krass das war. Mhm. Äh, die letzten, die Schlussminuten so, so gesehen. Äh, ja, also. Aber ja. tatsächlich eigentlich, also wenn ich mit einer Sache wirklich Freude hatte, dann war es der Haarland.
1: Ähm, tatsächlich. Und mit Lewandowski Sixpack. Ja, natürlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ganz ganz äh, nüchtern betrachtet ist es ja wirklich so, dass also, was ich, was mich wirklich aufregt, auch ein bisschen ist dieses, die Bundesliga ist so langweilig gelabert, nee. weil mhm. ähm, die war doch gar nicht langweilig. War sie nicht? Ey, es war ja. ey, Union Berlin schießt sich in der letzten ja, Spielminute ja. in die, in die, in die, in die. Liga, wo, wo mein Name gerade immer ein, Conference League. Ich wollte gerade ich muss auch
0: jedes Mal überlegen, wie heißt dieses Ding? Uh.
1: Die, deren Namen nicht genannt werden darf. Genau. <lacht> In die Conference League rein und, ähm, unten, die Relegation ist super spannend gewesen, mhm. obwohl es ja eigentlich immer so ein Taktikfestival war und ja. dann steht es irgendwie 3-1 nach, nach zwölf Sekunden. Ähm, Bremen schafft es irgendwie aus einem, am 20. Spieltag sind wir eigentlich schon durch, Situationen abzusteigen. Ja. Teams wie Bielefeld und auch die Hatter kämpfen sich da raus. Mhm. Und bei der Hatter war es ja auch so spannend, weil die ja gefühlt abgestiegen waren, wenn sie die Corona-Pause nicht hätten nutzen können, richtig, also richtig, beziehungsweise das war wenn nicht
0: die Ne? Wenn die
1: da rauskommen und einfach nicht in den Tritt kommen, mm. dann sind die halt weg. Ja. So und äh, gleichzeitig haben die Bobic geholt, um irgendwie jetzt langsam mal Richtung Europa zu marschieren. Mm. Und das waren auch so, also und dann, ja, es waren einfach, was meins für eine Rückrunde gespielt Ey, hat. also.
0: Das wollte ich auch noch sagen. Also ganz, ganz liebe Grüße auch an unsere Freunde von äh, dem Hinterhofsänger-Podcast, ne? Ähm, ja, also krass, was die da erlebt haben, und da wir ja da auch den direkten Kontakt haben, ne, über Fums äh, zu den DieHard Fans, muss ich auch sagen, also also, das gönne ich einfach von Herzen. ja. Und ja, äh, ja also das, also wer, wer da sagt, das wäre jetzt irgendwie alles langweilig und äh, also komm, da ist, ich meine, ja von mir aus wird Bayern die nächsten zwei Jahre wieder Meister, ungefragt, aber äh, was da sonst so passiert und wenn man, wenn man sich darauf nicht, wenn man daran nichts finden kann, dann versteht man vielleicht auch das ganze Konstrukt Fußball irgendwie nicht, ja, oder?
1: Genau, also, also eine Liga nur am Meister zu bemessen, finde ich irgendwie, arm. ja, ein bisschen zu Pillow mhm. und dann ist mhm. es halt auch so, um, der ist, ganz, also, als, für dich war es scheiße, aber als neutraler Fan war ja auch dieser Kampf um die Champions League die letzten vier, fünf Spieltage yeah. mega krass anzusehen, mhm. um, weil man ja auch schon gedacht hat, naja, gut, die Eintracht ist jetzt irgendwie, die, die werden das schon nicht verkacken. Und dann gewinnt plötzlich Dortmund auch jedes Spiel und es ist, mhm. äh, das Pokalfinale fand ich super interessant. Yeah. Also, der, auch weil man nicht Bayern dabei war. Mhm. Um, und dann, also, die Rückrundentabelle zum Beispiel Mainz hat halt einfach 32 Punkte geholt die Eintracht 33 und äh, Dortmund 35, Wolfsburg 32 mm. und die Bayern 39. Mm. Und dann ist es nur dieses eine Spiel, vielleicht Bayern gegen Dortmund. Mm. und oder Also was die Meisterschaft angeht, Bayern gewinnt gegen Dortmund zu Hause nach einer 2-0-Führung mm. von Dortmund. Und Dortmund führt nach fünf Minuten irgendwie 2-0, mm. zweimal Haaland mm. und verkackt es noch. So und In Leipzig ist es ein 50-50-Spiel, das Bayern 1:0 gewinnt. Und diese zwei Spiele allein, mm hätten Schon gereicht, hm. um dann mega spannendes Saisonfinale ja. zu erzeugen. Und dann, dann wem we willst du das jetzt vorwerfen? Also, willst du jetzt den Bayern vorwerfen, dass es schaffen, <lacht> dass in 0 zu 2 halt zu drehen,
0: ja. dass es
1: halt doch geschafft <lacht> haben? So und das nee, ähm, sind ja, es ist ja, und die Eintracht hat ja irgendwie auch gefühlt gegen jeden in den Top 10 mal mm. gewonnen. Ja. Ich glaube gegen Dortmund, wo mal Unschieden oder gegen Leipzig hm. gegen, Also, es ist irgendwie, es sind ja Teams da, die die Bayern auch kitzeln können, aber ich es ja. schafft halt keiner mal 34 Spiele und das ist halt diese,
0: genau diese, diese dieser ultra lange Atem bei so hoher Qualität, das haben halt die Bayern. Das muss man denen halt einfach lassen. Und das ist ja dann aber auch schön zu sehen und das ist ja auch ein gutes Siegel für die Bundesliga. So muss man es ja halt einfach auch mal sehen. Es ist ja auch, ja. Ach, also ich glaube aber auch sowieso, ich meine dadurch, dass man dass man vielleicht die letzten Monate jetzt nicht jeden Spieltag besoffen im Stadion war, sondern sich vielleicht auch mal im Fernsehen das angeschaut hat, auch mal eine Vorberichterstattung und auch hinterher noch Interviews angeguckt hat, hat sich ja auch jeder mal so ein bisschen mehr, glaube ich, damit befasst. Zumindest kann ich das für mich sagen. Und so ein bisschen mehr versteht man halt dann auch, dass es nicht jetzt, äh, ich meine, was soll ich sagen mit unserem äh, Trainer-Thema äh, da und so? Es sind nicht nur die Bayern, die da irgendwie so äh, das, das ganze Business-Thema verstehen und mitspielen und so. Ja? Da gibt es genug andere Vereine. Bei wem, also da auch der Vorwurf hält sich ja eigentlich nicht mehr, ne?
1: Ja, und es ist, du siehst ja an der Eintracht, wie schnell du innerhalb von vier, fünf Jahren mit ein bisschen gutem Management Richtig. von einem von der Relegationsmannschaft ganz hochkommen kannst. Ja. Da muss natürlich auch viel passen. Bei der Eintracht waren es vielleicht auch Transfers, die wirklich extrem viel Geld reingespült haben. Ja, also die Büffelherde war ja quasi, war ja quasi bei Wish bestellt und dann bei äh, eBay zum Sofortkaufpreis von 100 Millionen verkauft. Stimmt, also und ja. dass du natürlich einen Kostic kriegst, der irgendwie gefühlt beim HSV einfach das linke Bein auf der rechten Seite hatte mm. und andersrum und dann schrauben die den auseinanderschicken, den die hin und du schraubst ihn richtig zusammen und der mm. funktioniert einfach und ist einer der besten Bundesligaspieler yeah. der letzten drei Jahre. Oh Gott, das ja. ist natürlich auch, da ist auch ein bisschen Glück dabei, ne, aber der war beim HSV einfach schlecht, ne, ja. muss man auch ja. mal sagen.
0: Ja.
1: Und dann kommt der zu Eintrachten, ist überragend und dieses Glück kann natürlich ein Verein wie Freiburg nur schwerer haben, viel schwerer ja. haben, aber die spielen halt auch wieder irgendwie Richtung Europa, ja. also ja. mit, also das ist schon möglich alles und dann, kann man auch mal sagen, fein ab von Bayern und Dortmund und Leipzig ist einfach vieles möglich. Mhm. Was ich noch gerne ansprechen wollte, ist, ähm, wer mir gefallen hat, jenseits von Bayern und äh, von Frankfurt, was die Spiele angeht, beziehungsweise jenseits von Bayern eigentlich nur. Mhm. Ich bin Riesenfan von Silas Wamangituka geworden, mhm. der ja der ja irgendwie so das erste Mal richtig krass so in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, als er gegen Bremen das leere Tor geschossen hat, ja. indem er irgendwie eine Stunde gebraucht hat, um den Ball reinzuschießen. Was ich <lacht> überhaupt völlig, völlig legitim fand, weil es überhaupt kein, äh, beim Football sag mal Taunting, mhm. wenn jemand äh, so ein bisschen zu übertrieben jubelt. so, mhm. ähm, Aber der hat halt einfach ein Tor gemacht, hat halt ein bisschen länger gedauert. Fand ich cool. Aber ich, so ich habe den in, <lacht> lustigerweise in Frankfurt gesehen, mhm. bei meinem Geisterspielbesuch, und das ist einfach eine, also wenn du den live siehst, mhm. das ist eine unfassbare Fackel einfach. Also du musst ja da wie, wie schnell der ist. Und dann ist Rickel Baku noch ziemlich cool, finde mhm. ich. Ja. Und der ja noch in Wolfsburg spielt. Das wäre auch so einer für die Eintracht mhm. und hätte eigentlich Glasner einfach auch mitnehmen können, aber er kriegt ja auch jetzt Danny der Costa zurück, was ja auch nicht so verkehrt ist. Nee,
0: und ich hoffe, darauf äh, ich übrigens auch, also tut mir leid für die Mainzer, dass sie den nicht behalten können aber ich hoffe sehr, dass ähm, da sich die Wogen wieder kletten. Ich glaube, da hat es vielleicht einfach mit dem Trainer auch nicht harmoniert, weil der war ja so 100% Eintracht Frankfurt und war ja auch ja geil mit dem immer. ne also Und dann plötzlich spielt er keine Rolle mehr. Da hoffe ich einfach, dass es auch ein bisschen mit dem Trainer zusammenhing und das mhm. jetzt wieder besser wird. Also ich mir würde es leid tun für ihn, wenn er jetzt wieder bei uns spielt, obwohl er es nicht will. Ja,
1: ja aber wieder ja mhm. äh, was man so Na, hört. Sehr, eben. sehr gerne. Ähm, und Ortega von Bochum, den Torhüter. Mhm. Ähm, was auch wieder zeigt, ich meine wir hatten ja wirklich früher Torhüter- wie Andi Köpke, die bei Nürnberg im Tor waren, ja. ja, und Nationaltorhüter waren. Die haben 70, 70, 80 Gegentore pro Saison gekriegt <lacht> und waren Torhüter bei Nürnberg und waren Nationaltorhüter. Das war einfach auch, es auch eine Zeit lang. Mhm. Heute ist ja dieses, dieses, du musst beim Topclub geiler Torhüter sein mit Stegen, mit Neuer, mit ja, Leno bei Arsenal sogar ja. auf einer gewissen Ebene auch. Aber du hast halt einfach sogar auch bei Arminia Bielefeld einfach einen unfassbar geilen Torhüter drin. Hm. Also Trainer und Torhüter, das ist nicht unser Problem in Deutschland.
0: Nee, echt nicht, echt nicht. Also da muss ich auch sagen, also aber wie sich die Qualität da die letzten Jahre verändert hat, das ist, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Also
1: Und ich meine, Kevin Trapp ist jetzt auch bei der EM dabei. Hm. Und mir tut es auch für Testlegen natürlich leid,
0: hm.
1: dass er nicht mit kann. Aber ich finde einfach, also Wahnsinn, wie viele gute Torwieder wir haben. Ja, in ich hoffe hoff
0: nur, dass da, ich, ich bin ja immer so ein bisschen ängstlich, dass schon der denke, jetzt klasse, jetzt geht so ein Trab endlich mal mit. Wahrscheinlich ist es dann, passiert irgendeine dumme Aktion, vielleicht nur in einem Training wenn er verletzt sich und er bringt uns nichts mehr. Also, das ist, äh, ist so der,
1: ja ach, die Angst, Der ja. Klassiker beim Fußball, Fußballtennis Kreuzball, ja, ist geholt. Genau, so, ne? genau. Ja. So völlig kein Einsatz gemacht, weil der Torwieder drei vielleicht ist mhm, und dann ja wäre ein Klassiker, aber, aber ich hoffe es natürlich nicht. So soll man aber ja nicht so, denken, ne? so ist ja Lewandowski auch zum Länderspiel gefahren ja. gegen einen Fußballzwerg und hat fast den hat deswegen
0: Stell dir mal verkackt. Vor, ja. ja, also, das, also ne, allein wenn man jetzt doch auch mal so diesen diese kleine Randgeschichte da jetzt nimmt. Also ich finde ja Bundesliga ist ist, ist fantastisches Theater und Drama und äh, es ist so entertaining. Also wer, wer das nicht sieht, der soll es vielleicht mit einem anderen Sport probieren, oder? Also
1: ich glaube, wir haben jetzt schon mehr Werbung für die Bundesliga ja. gemacht als die DFL, also Positiv-Werbung. <lacht> Eigentlich müssten wir uns jetzt schon längst einen Check schicken.
0: Ja, mach mal bitte. <lacht> Aber talking
1: about Bundesliga, DFL, DFB, mhm. ähm, mein Liebling, Kalle Rummenigge, hat ja gestern quasi hingeschmissen.
0: Mhm. Ist es ironisch gemeint, Liebling, oder
1: das ist ironisch geworden. Okay,
0: gut, 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 ich Also,
1: nicht, ich man muss rein. ja sagen, man, nee, man muss ja sagen, dass hinter dem Konstrukt Tönes Romonicke mhm. einfach unfassbar viel Erfolg im ja, steht. Ja. Aber dass das Auftreten und mhm. so, also, es gab ja diese ganze Maskengeschichte, dieses Songkarte mhm. Es war ja so ein roter Faden, ja. dass er zu so doof war, eine Maske richtig auf und hat irgendwie Taucherbrillen da mhm. umfunktioniert, also irgendwelche Brillenträger, ähm, Masken, die irgendwie hochfilterig sind, um nur um drei Minuten später wieder eine andere Maske falsch aufzusetzen ja. und Twitter ist voll mit, mit Fotos, die ich hm. von meinem Fernseher gemacht habe. Ja. Weil wir dabei alle Leute die nutzen, stimmt. um irgendwie Collagen zu erstellen. Ja, also auf jeder Kalle Collage ist mindestens zweimal mein Fernseher mit drauf.
0: <lacht> cool.
1: So Und dieses ganze Auftreten von ihm war halt einfach so ich verstehe die Basis nicht so gut. Mhm. Also der kann gar nicht verstehen, warum Leute sich darüber aufregen. Mhm. Natürlich ist der getestet und natürlich hockt er da. Aber es gibt halt die Regel, eine Maske gescheit aufzusetzen. Und es, ich weiß, Kinder sehen das und ja. die Vorbildfunktion ist einfach Bullshit. Und ja. da, da muss ich dann, bleib doch in der Loge sitzen ja. oder setz halt die Scheißmaske richtig auf. Und wenn du Brillenträger bist, ich kenne Millionen Brillenträger, die es hinkriegen, eine Maske richtig. gut aufzusetzen. Richtig. So, egal. Ja. Aber ausgerechnet dieser Kalle mhm. macht jetzt ein Foto mit Romenico und Herbert Heine, äh mit, mit, äh, mit, mit Karl und Herbert Heine mhm. zu seinem Abschied, wo sie sich zu Tritt die Hand geben. Ja,
0: ja, ja, Alter! Das ich so ein
1: Ringelpiez. das ist, das, ich glaube, ich habe noch nie, also ich wusste nie, was das Wort Ringelpeats bedeuten also soll, aber ich glaube, es. das war ein Ringelpiez, den sie da gemacht haben.
0: Es ist, also wirklich, was haben wir die letzten, wie viele Monate sind es? Mehr als ein Jahr. Beherzigt, gebt euch nicht die Hand, nicht die Hände schütteln. Und dann, ach, fantastisch.
1: Und dann schreiben sie halt in Schriftkurse 5 oben mit Sternchen, in alle Beteiligten wurden freigetestet. Ja, Leute, Scheiße, nee.
0: macht doch ein cooles Bild, wo ihr von mir ist euch an die Füße, ihr kommt sowieso aus dem ach. Fußball, das wäre sympathisch, wäre auch nochmal irgendwie eine kleine Botschaft. Aber nee, verkackt es halt von mir aus wieder. Das ist auch, da ist, glaube ich, viel. Ähm, Ignoranz mit Dummheit gepaart und das ist immer eine ganz schlechte Mischung. Ja. ja also. Und
1: wenn, wenn, weißt du, wenn ich hier ein Klassenfoto von meinem Sohn seiner Klasse mache, die testen sich ja auch alle mhm. zweimal die Woche mhm. oder dreimal, so, dann sage ich hier, hab dort einen Test gemacht, können wir ja ein Klassenfoto machen. Und wenn ich die im Pausenhof dann hinstelle, wie ein stinknormales Klassenfoto und ja. würde das ins Gemeindeblatt hier posten. Da würden mich 20 Eltern anrufen und sagen, ob ich noch ganz dicht bin. Ja, richtig, so. richtig, richtig, ja. Und dann kann ich das doch von so einem Konzern auch erwarten. Die kapieren es einfach Die nicht. Die haben nicht, nee. einfach nicht verstanden, was an der Basis da noch passiert. Und das tut mir echt wirklich ein bisschen weh und leid, weil es einfach, es ist einfach so vermeidbar. Der ja. muss seine Scheißmaske doch einfach nur richtig aufsetzen. Wobei man das sagen muss, wenn ich Haaland da sehe, wie er im Pokalhalbfinale zum Beispiel da hockt, ne? Mhm. Also so eine, so eine Medizinmaske mhm. uh, unterm unter, unter Mund quasi, ja. so dann, dann ist es für mich einer, der kann auch bald bei Bayern spielen. Er hat wohl schon mit Kalle gesprochen. <lacht> wegen, ja, also, mal. das ist ja jetzt auch wieder so ein mhm. Ding, da, da ist halt Bayern ganz vorne, weil man die halt am meisten sieht, aber das siehst du ja bei jedem Bundesligaspiel, ja, irgendwie natürlich. drei, vier Funktionäre und Spieler und ja. aber dieses Potto war wieder so bezeichnend. Ja, ja. So hat. also ich weiß er halt es erstmal nicht. Ist so, jetzt jetzt rum in,
0: die in a nutshell.
1: Ja, ist wirklich so. Kalle ja. in a nutshell. Oh Mann. Ähm, ja, aber worauf aber ich hinaus ist, will... Ist da
0: jetzt auch ein bisschen, also nee, dann geh du erstmal darauf hinaus, wo du hinaus willst. Bitte
1: schön. Naja, der hat ja eigentlich Vertrag bis Ende des Jahres mhm. und gehabt. Und er fand jetzt aber den Zeitpunkt strategisch besser. Wo ich mir denke, warum war das nicht schon irgendwie vor 15 Jahren klar, als du den Vertrag gemacht hast, dass es schon... Zu so, so einem Saisonwechsel sinnvoll wäre, mm. den Trainer zu, also den den Vorstand zu wechseln. Mm. Und ich habe ja das Gefühl, dass beim DFB bald jemand gebraucht wird. So, und dann hockt dann in der Auto-Fleckschneise bald karl heinz Rummenigge mm. und, äh, und guckt aufs Eintracht-Stadion den ganzen Tag. Ja. Und äh, also ich, ich, ich könnte es mir durchaus vorstellen. Da hast du dann Flick als Nationaltrainer und Kalle als Präsident, ja. da fehlt ja eigentlich nicht mehr viel, dann kannst du direkt auch den äh, DFB zum FC Bayern unbedingt. Ja,
0: genau. Das, lustigerweise hatte ich heute Morgen gerade äh, bei Micky Beisenherz Podcast reingehört und der meinte, hat auch gemeint, also die haben beim DFB, da wurde jetzt so oft die, die Stimmen laut, dass es vielleicht eine Frau werden wird, dann haben die mal lieber schnell da einen rumminigen Deal rausgemacht.
1: Mhm. Mhm. <lacht> Ist
0: richtig schön. Da muss man wirklich mal kurz lachen müssen. Ja.
1: Hat er uns gehört, weil Sche ähm, wir in Folge ja über die Frauen beim DFB ja. gesprochen. Scheinbar. Ähm, ja, es ist äh, ja. Aber wie gesagt, du siehst ja alleine an den, den 25 Minuten, die wir jetzt reden, mhm. ist schon auch immer was los. Ne? Es ist also immer so.
0: Und ich muss ja auch sagen, natürlich ich störe ich mich an, an. also ich meine, so, so wenn ich wenn ich von Feindbildern im Fußball rede, da ist so ein Rumänige natürlich vorne mit dabei, da hat er auch alles für getan, ja. Aber ähm, es, jetzt ne, sind wir auch mal realistisch. Es wäre ja auch stinkend langweilig, wenn es das alles nicht gäbe. Ja? Also irgendwie ne, gehört dieses ja. ganze Drama und diese Skandale ja auch ein bisschen beim Fußball dazu. ja. kann man von halten, was man will. Aber es ist halt eben Entertainment. Und das
1: ja, ey, was wäre denn so ein Spider-Man-Film, ohne den Bösewicht, der die Welt zerstören will? Ja? Also der würde halt, halt die ganze Zeit durch New York da rum und wird überall Spinnenwilm hinterlassen. Dann wäre der Spider-Man ja der Typ. Mhm. Also so, so, der Typ da mit der Maske, der Spinner, der geht dann halt auch in den Sack so. Mhm. Wo ist der nutzen von Spider-Man, wenn es nicht den Bösewicht gibt. Mhm, so. ja. Und deswegen, äh, ja, also ich wünsche mir halt einfach für die neue Saison auch, dass mal Leipzig, Dortmund oder äh, von mir aus auch die Eintracht oder Leverkusen oder Gladbach, es gibt ja so viele tendenzielle Kandidaten, Wolfsburg glaube ich nicht dran, die nach Glasner jetzt komplett einbrechen, mhm. habe ich das Gefühl, plus Champions League, das ist, äh, da, da müsste schon viel passieren, mhm. ähm, dass sie das nochmal so spielen. Ja. Aber es gibt doch wirklich tendenziell fünf, sechs Mannschaften, die es mal schaffen müssten, 30 geile Spiele zu machen. Mhm. Und dann auch halt mal, also ich meine, Leipzig hat 65 Punkte geholt, da wärst du halt in keiner Saison mit Meister. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass Bayern 9, 99 Punkte hat, irgendwie so eine guardiola saison spielt. Ja. Ähm, aber mit 78 Punkten noch 13 Vorsprung zu haben am Schluss. Das ist
0: einfach krass, ja.
1: Ja, da, also, nee. Aber ich freue ja, mich, also
0: habe ich, hab ich eigentlich schon erwähnt, wie froh ich bin, dass es bei uns jetzt der Klassener geworden ist. Ach Gott, was freue ich mich, ohne Scheiß.
1: Da ist die oh. ja, Eintracht-Community aber sehr gespalten auch, ne? So, da. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja,
0: aber... Also ich finde den, ich finde den toll. Und vor allem, wenn ich überlege, also ich hatte ja wirklich große Bauchschmerzen, als dann zwischendrin so Namen wie Raoul oder so kam, wo ich mir halt habe, yo Leute, geht wollen wir dann, wo, es geht geht's uns darum, dass wir möglichst oft äh, bild zeitung generieren oder wollen wir äh, einfach auf dem, was wir uns aufgebaut haben die letzten Jahre, ein bisschen weiter aufbauen oder ja, es nicht mit dem Arsch einreißen. Und ich meine, ja, ich will ihm nicht unterstellen, dass er das nicht toll gemacht hätte, aber ich glaube, so ein besonderer Mensch, der schon bewiesen hat, dass er was drauf hat, äh, wie der Klasner. Ähm, Mhm. Ja, ich habe da jetzt halt weniger Sorge und ich denke, die werden das irgendwie schon machen, in Kombi mit dem Krösche, so, also da bin ich echt, äh, nicht nur weil er gestern gesagt hat, dass vielleicht ja Kostic und Silber doch bleiben, du hast mich da heute im Vorgespräch schon wieder ganz schön von meiner rosa Wolke, <lacht> Wolke runtergeholt, ne äh, ja. kurz, äh, kurz also, zur Einordnung, ne ich habe äh, heute Morgen dann mal schon so, und auch gestern Abend, ein bisschen in den News verfolgt, weil ich wusste, wir nehmen heute auf und dann dachte ich, oh geil, Schlagzeile Eintracht Frankfurt, Kröche sagt, dass äh, ja, sie sind dran, dass äh, Silber und Kostic bleiben und ich natürlich gleich wieder, jawohl, oh Gott, Gott sei Dank, ich will nicht, dass der Kostic geht, ich bin ja ein riesen Kostic-Fan, ja, dann meinte Thomas halt vorhin, naja gut, was soll er denn auch sagen, ist doch klar, dass er jetzt sagen muss, wir sind da dran und die sollen bleiben, weil wie scheiße wäre sein Einstieg zu sagen, ah ne, mehr haben es probiert, aber bringt nichts. So.
1: Also dass du weißt du, dass du nach Stand jetzt und so, also nach dieser doppelten Trädernummer damit Stand jetzt und was hat Hüter <lacht> gesagt?
0: Ich bleibe. Hat er auch so ein, ich bleibe, ich bleibe.
1: So. Dass du nach Stand jetzt ich bleibe immer noch auf solche billigen Bauern tricks da reinfällst, mhm. ist, also ist schon ein bisschen naiv auch. Es so. ist
0: voll naiv, aber das möchte ich mir auch bewahren. Es tut mir leid, ja. Es ist
1: <lacht> ja, ja <lacht> genau. Man will ja, auch, man will ja auch ein bisschen verarscht werden. Ne, so. <lacht> ja,
0: natürlich. Vielleicht lacht
1: es ja dann und dann ist es äh, ja auch okay. Mhm. Ähm, ja. <lacht> ja, es ist spannend, also die Eintracht wird super spannend, weil äh, du hast jetzt trotzdem die Chance, irgendwie da was auf noch mehr aufzubauen, dich auch den dahin zu etablieren, wo ja. du ja vor, vor 20, 25 Jahren auch mal warst. Mhm. Nämlich ein Dauerbrenner in Europa. Ne? Ja. Also ich also ich erinnere mich an meine Kindheit, da war einfach die Eintracht dann irgendwie auch ziemlich immer im UEFA Cup dabei. Mhm. So. Ja. Ähm, ja, stimmt. Und, und, ne? also ich kenne ich kenn ja,
0: kenn ja nur die ganzen Lieder, so die gesungen werden, wo ja immer davon gesungen wird, so wie äh, Selle im UEFA Cup und so. Da denke ich mir, ja, ja klar. Ähm, ich, singe ich hier alles, habe ich auch noch nicht oft erlebt, aber es ist schön, es kommt jetzt einfach wieder und das ist ja auch, was am Ende zählt, also ich meine, ich werde mich in ein paar Monaten sehr darüber freuen, dass wir dann wieder ähm, international spielen und ich glaube ja auch, das ist vielleicht auch wieder die kleine naive Romantikerin in mir, aber ich denke mir, wenn jetzt irgendein Fußballfan, der ist internationale Geschehen verfolgt, irgendwo in England gerade beim Frühstück sitzt und denkt, ach geil, Eintracht ist ja nächstes Jahr wieder dabei, da sehen wir ja wieder ein paar geile äh, Aktionen im Stadion und so, ja, das ist dann auch schön, das freut mich dann auch. <lacht>
1: Ja absolut und, und ganz nüchtern betrachtet ist vielleicht die Euroleague auch die richtigere Natürlich. Liga ne? äh, auch wenn da mit, wir reden trotzdem von viel Geld das mhm. euch verloren gegangen ist das und stimmt. wir reden trotzdem von einer verpassten Chance muss man auch immer ehrlich sein aber äh, vielleicht ist es dann auch äh, mit zwei drei Jahren Rückblick <lacht> besser jetzt in der Euroleague wieder geile Spiele mhm. abzuliefern als und das will ich gar nicht unterstellen aber es wäre durchaus möglich dass du so eine ein punkte vorrunde in der Champions League hast ähm, also da, da, weil also da musst du
0: mich jetzt nicht mit Samthandschuhen anpacken. Also nach dem Schalke-Debagel habe ich gesagt, okay, klasse, wir können hier auch einfach überhaupt nicht hin. Also gut, dass naja, wir uns aber, jetzt nicht mh. auf dieser Riesenbühne plamieren. So.
1: Gleichzeitig hast du halt, bist du halt als einzige Bundesligamannschaft mit Bayern zusammen zu Hause ungeschlagen, ne? Ja, stimmt auch. Also, ja. und gleichzeitig hast du halt irgendwie gegen Bayern gewonnen, gegen Leipzig, glaube ich, zweimal unentschieden, gegen Blattbund gewonnen. Mhm. Also, es ist ja halt gerade, das war ja gerade die Stärke der Eintracht gegen starke Teams gut mitzuspielen hm. und er gegen Teams wie Schalke und so mal, mal Punkt liegen zu lassen. Hm. Ähm, Fragezeichen. Ja. Also ich hätte es gern gesehen, auf jeden Fall. Hm. Ähm, das ja, also Aber irgendwie ja auch fast schon wieder so, dass man sagen muss, dann macht es halt nächstes Jahr, wenn die Stadien wieder wirklich komplett voll Eben. sein werden. So, ja. Ist, ja jetzt, ist ja nicht aus der Welt das Thema. Ich bin, ich bin
0: ja mal gespannt, ob vielleicht dann am Ende noch so äh, die es wurde ja hier und da auch mal vermutet, dass Eintracht Frankfurt nur so gut spielt, weil eben gerade mal die ganze Ablenkung durch die Fans nicht da ist. Das war
1: meine These auch. <lacht> ja ja genau, Podcast, da, du ja. hast es
0: gesagt, der Jan, bei dem war ich mal im Podcast äh, bei Hinterhof, also bei den Mainz, ähm, bei Mainz Podcast, der hat es auch gesagt. Also ich, ja, das werden wir dann ja sehen. Also es ist auf jeden Fall, wird ganz spannend, weil... Ähm, ja, ich glaube, auch, auch für jemand ganz Unabhängigen ist es interessant, gerade zu beobachten, was bei Eintracht Frankfurt passiert und dass ich da ja Teil davon bin als Diehard-Fan, ist schon schön.
1: <lacht> und ihr habt jetzt tatsächlich äh, mit Kevin Trapp mal wieder einen Nationalspieler bei der Europameisterschaft ja, dabei. eben. Um, um galant den Bogen zu spannen zum zweiten Themenblock. Mhm. Ähm, Hand aufs Herz und ich glaube, da gehen wir getrennte Wege. Ähm, wie sehr freust du dich auf die EM? <lacht> <lacht>
0: Ähm ja, kann ich gar nicht beantworten ehrlich gesagt, weil ich ich ich, ich habe ich bin da so neutral zu. Ich also ich freue mich nicht, das heißt aber auch nicht, dass ich mich nicht freue, kann man mir folgen? Ich habe keine Meinung dazu, ist das, ja, das, das ja, wäre ja, die richtige glaub. Antwort. Ich bin neutral. Ähm, kommt auch ein bisschen die Schweiß, ich bin ich bin nicht Schweiz, Kommt äh, ein bisschen auch auf mein Umfeld jetzt halt an, weil Du hast mich echt ganz gut dahin gequatscht, dass ich denke, ja, eigentlich hat er recht. Es ist schon geil, da mal wieder Spiele gegen ganz andere F Fußballer zu sehen. Und ich weiß auch, bei jedem Turnier, ich habe immer so zwei, drei Lieblinge, bei denen ich mich dann auch, also außerhalb von Deutschland, Spieler und so, bei denen ich mich freue, wenn ich die sehe. Und was mir ja auch immer, ich bin ja ein neugieriger Mensch und ich höre auch so gerne, wenn es dann gut vorbereitete Kommentatoren sind, die dann auch sehr viel Side-Facts irgendwie da noch ähm, erzählen und so oder Vorberichte ne, aus den jeweiligen Ländern und so weiter. Ich finde das ganz spannend. Und darauf freue ich mich eigentlich auch, dass also da sehe ich mich schon so ein bisschen lazy irgendwie so rumliegen ist und, und da zugucken, aber mein, mein Freund, mein Papa, alle mit denen ich so halt Fußball gucke, die sagen alle, scheiß gucke ich, gucke ich mal nicht, oh, so, ja. Das heißt, ich sehe mich aber jetzt auch nicht alleine irgendwie EM verfolgen, also da müsstest, wenn dann schon du mich irgendwie bei der Stange halten hier. <lacht> <lacht>
1: Also ich, ich als ich als Homeoffice-Arbeiter mhm. finde es ja schon mal total geil, dass drei Fußballspieler am Tag einfach ja. laufen, ja. die man auch so nebenbei laufen lassen genau. kann. So ist, ich finde die, die Anschlusszeit ein bisschen unglücklich, aber ist natürlich klar, dass in Europa für Europa eher am Abend äh, gespielt wird. Mhm. Aber 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr ist schon irgendwie. Ja, macht schon, ich habe da Bock drauf, einfach mhm. Wales gegen Schweiz und dann Dänemark, Finnland und dann Belgien gegen Russland einfach laufen zu lassen. Und ja. das kann man ja auch so ein bisschen als Second Screen genau. äh, schauen. Und dann finde ich das cool. Und mhm. wie du sagst, also also ganz nochmal kurz auf Anfang, was weil ich mich ja gerne aufreg ähm, Und da nehme ich jetzt genau Leute wie dein Papa und deinen Freund raus, die ja wirklich Bundesliga verfolgt haben. Mhm. Ähm, aber was mich abfuckt langsam, sind Leute, die wir jetzt seit 15 Monaten erzählen, dass sie keinen Bock mehr auf Fußball haben. Ja, dann halt doch dein dummes Maul genau, ja. und schau einfach nicht mehr und mach so wie diese Leute, die jedem erzählen müssen, dass sie ja noch nie Game of Thrones geguckt haben. Mhm. Ja, das ist mir doch, ich erzähle dir doch auch nicht, dass ich keinen Kartoffelbrei mag ja. oder so. Halt doch einfach mal dein Maul jetzt es ist okay, du findest es nicht gut, du willst es halt gucken, mhm. aber geh mir doch nicht auf den Sack damit. Yeah. Und geh mir nicht auf den Sack damit, dass du jetzt Fußball nicht mehr guckst. Mhm. Ich will es gern gucken, ich freue mich drauf. Also akzeptiere das doch so, wie ich akzeptiere, dass du es nicht. nicht mehr gucken willst. Ja. Und ich weiß jetzt schon wieder, wie viele Leute posten, den Scheiß gucke ich mal nicht. Genau, oh. Und genau. Oh, ja, dann guck's doch nicht. Guck's ich, guck, ich, nicht. Poste nicht ich poste doch auch nicht jeden Tag bei Facebook, dass ich heute schon wieder unter uns das geguckt habe. Ja, ich, also, das, das denke ich
0: mir auch. Also es ist, ist ja so idiotisch, wenn man es einfach mal mit was anderem vergleicht. Ne? Und auch, ja. also aber da kommt halt so unser Mitteilungsbedürfnis und der Wunsch nach Bestätigung halt. Ne? Also man will ja dann auch für seine Haltung immer diese Bestätigung haben. Und das ist halt heute einfach so en vogue, ja. Aber mich nervt es auch total. Also da bin ich ganz bei dir. Aber es ist auch immer witzig. Also wir, wir, ich bin mal gespannt dieses Jahr. Tatsächlich kann ich ja dann auch mal auflösen. Ich arbeite seit 14 Jahren ja in einem Fitnessstudio da bei uns im Nachbarort. Und <lacht> da haben wir, wir haben wirklich zwei große Umzugkartons voll mit Flaggen. Aus allen Herrenländern und ich, es ist jedes Jahr dann, also jedes Turnier immer total geil, wenn der Azubi dann die Flaggen aufhängen muss. Also, es wird auch immer mal was falsch rum aufgehängt. Da amüsiere ich mich dann immer herrlich, wenn ich im Kursraum dann stehe und ich sehe dann, dass er wieder irgendeine Flagge falsch hängt. Der muss immer korrigiert werden. Jetzt bei Europa ist es vielleicht einfacher, aber es ist total herrlich. Und ähm, ich bin mal aber gespannt, ob dieses Jahr überhaupt so groß geschmückt wird, weil wir haben ja ehrlicherweise unser mhm. Fitnessstudio jetzt um ähm, diverse Dutzende Plexiglasscheiben und Banner, die dann irgendwie die Geräte voneinander trennen, drängen, vollgehängt. Also so viel Platz hätten wir jetzt auch gar nicht mehr, aber ja ist ganz witzig. Bin ich mal gespannt, ob wir da und da laufen halt dann auch auf allen Fernsehen, die wir haben, läuft dann halt auch immer das Spiel und das auch immer. Also ich muss sagen, arbeiten während EMWM ist immer ganz geil, weil du machst halt jetzt auch, also klar machst du Trainingsbetreuung, aber du stehst halt auch oft mit Mitgliedern dann mal auf der Trainingsfläche und guckst einfach ein bisschen Fußball. Das ist halt so. Das ist ja. total cool.
1: Also ich muss auch, ich muss auch sagen, ich habe meinen Blick auf diese Turniere hat sich komplett gewandelt in den letzten 20 mhm. Jahren, weil ich also in den letzten 30 Jahren eigentlich, weil ich ganz früher ja eigentlich immer wie so ein Fanboy Deutschland als Weltmeister sehen wollte und mhm. daran auch das Turnier festgemacht habe. Mhm. So für mich war 1998 Frankreich, in Frankreich, als wir da einfach gegen Kroatien raus sind, war das Turnier für mich halt beendet. Das, den Rest habe ich mir so nebenbei angeguckt und aber eigentlich hat es mich nicht mehr interessiert, so und 2006 auch so. Das war für mich, da ging der Welt unter, als wir gegen Italien da verloren haben. Ja. Und jetzt jetzt ist mir das einfach egal, wenn wir. Also, jetzt die letzte WM fand ich total spannend, weil mal Kroatien zum Beispiel so durchmarschiert ist. Mhm. Und ähm, deswegen, ich, ähm, ich, ich freue mich. Wir können dreimal verlieren und ich habe trotzdem Bock, das Turnier zu sehen, weil ich es einfach schön finde, dass es mal nicht so passiert, dass eine Nation. Dass eine Mannschaft zusammengekauft ist, dass, dass da jetzt irgendwie die besten Spieler von... Also da, du hast halt 80 Millionen Menschen in Deutschland mhm. und einen, der sich daraus einfach 26 rauszieht. Ja. Wie geil ist dieses Prinzip einfach ja, voll. so? Und du hast nicht irgendeinen Scheich drüber stehen, der sagt, jetzt kaufen wir den noch und jetzt mhm. holen wir den noch. Mhm. Und, äh, sondern du hast einfach, jedes Land hat halt einfach Millionen von Menschen mhm. und kann daraus eine Mannschaft bauen. So wie so. Ich finde das mhm. Prinzip einfach total cool. Und dann, ja, dann kommt sie ja lustig. mit so einem, ja, mit Nationalstolz und so, nee, das ist mir auch immer alles zu so viel Gewäsche, ehrlich gesagt, so, ja, nicht jeder, der eine Deutschlandflagge an seinen Spiegel hängt, ist halt gleich ein Nazi, ne, das ist ja auch alles zu so dumm, so, und, äh, mhm. ja, ich freue mich drauf, und ich, 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 es ist halt auch irgendwie so, weißt du, so, Polen gegen Slowakei zu gucken, ist eigentlich so total random ich finde die WM ja noch geiler wenn du dann noch diese ganzen Exoten hast wo du dann irgendwie auch ja
0: ich habe gerade mal geschaut wer bei der bei der EM jetzt so dabei ja. sind aber auch tolle Mannschaften dabei
1: Nordmazedonien freue ich mich sehr Deutschland Deutschland besiegt Nordmazedonien ja, und, und,
0: äh, Nord ja. 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 <lacht> das ist schon cool ja und auch ich liebe ja ach, die Insel ne? ich, ich finde ne? also dass mhm. jetzt dass England Wales und Schottland dabei sind fantastisch oh Gott ich freue mich diese ganzen Kerle dazu und sehen.
1: England England und, und Schottland ja sogar in einer Gruppe. Mm. Also das ist ja irgendwie auch ja, geil. Voll. Und da hast du dann so Spiele, genau wie England gegen Schottland, dann geht es vielleicht irgendwie 1 für Schottland mm. aus. Wie geil ist mm. das denn bitte? Mm. Und ich finde es auch schön, dass da jetzt, also ich finde es scheiße, dass da jetzt wieder so auf Druck Fans reingepresst werden in die Stadion. Ja. Aber ich finde es rein nüchtern betrachtet, wenn dann die Spiele laufen mm. da hocken Fans. Das war jetzt, wie geil war das denn jetzt beim Champions League-Finale oh und ja. bei der Relegation und so. Da wurde ein Gewes vorher gemacht mm. und Fans. und Ja. Vielleicht nicht immer richtig, hm. müssen wir gar nicht streiten, aber rein nüchtern betrachtet einfach mal wieder Fußball mit Fans ja. zu sehen, wie schön ist es ja. denn. Bitte, ich glaube, ich hatte
0: dir auch äh, geschrieben, also das war auch nochmal so, gerade jetzt zum Abschluss auch nochmal so mein, mein Moment, der mir echt, also der ging mir so krass ans Herz, mir sind glaube hm. ich auch ein bisschen, also vielleicht sind meine Augen ein bisschen nass geworden, ähm, Champions League Finale <lacht> äh, und Wer es von euch gesehen hat, hat es ja bestimmt, also die Szene im Kopf, wo diese äh, Kids, also wie alt werden die gewesen sein? So alt wie dein Sohn oder vielleicht ein bisschen älter? Also die waren doch wirklich noch echt klein. Zehn vielleicht. Ja, also. so zehn Jahre alt oder so. Diese, diese Jungs, die gebrüllt haben und sich gefreut haben und wirklich die Faust in die Kamera und so, wie man es sehen. Ey, da ging mir das Herz auf. Ich dachte, okay, krass, das ist halt Fußball auch, ne? Ja. Oh, fantastisch, ja.
1: Und da sind wir jetzt bei meinem Sohn auch wieder bei dem Punkt, wo ich sage, dass mir die Leute, die es alles schlecht reden, so auf den Sack gehen, weil ich lasse es halt auch meinem Sohn nicht kaputt reden, so der hat da Bock drauf. Und ja. mit, also wenn ich als Kind ständig von Erwachsenen gehört hätte, was für ein Bullshit das alles ist, wäre ich vielleicht nie Fußballfan geworden. Ja. So. Ja. Und Fußball war damals auch nicht perfekt, als ich Kind war. Mhm. Und dieses Geltungsbedürfnis zu sagen, wie was für ein Kack das alles ist, mhm. nee, mein, mein Sohn kennt es ja nur so. Für den ja. ist es halt, ja. sind es halt, sind es halt Millionen Ablösesumme. Mhm. Spieler äh, diskutieren, ob sie 15 oder 16 Millionen kriegen. Es ist denen doch alles scheißegal. Der hat Bock auf dieses Spiel, der hat Bock auf geile Fußballer. Der will das Turnier sehen, der freut sich drauf und der will irgendwelche Sammelkarten von Rewe, will der sich zusammen collecten ja. da, weißt du so. Und und der findet das neue Trigo cool und hofft, dass er es zu, zu, zum nächsten Gelegenheit irgendwann mal mhm. geschenkt kriegt und so. Und spart auf irgend, ja. irgendwas halt. Ähm, das ist so klassisch, ich mit acht Jahren, und ich habe keinen Bock, dass irgendwelche Schwätzer das mir kaputt machen oder ihm kaputt machen, indem sie es ständig sagen, ey, das kann man ja weggucken, gucken. Da ist man ja ein Idiot, wenn man das guckt. Doch, man kann sich so ein fucking Fußballturnier ja. angucken. <lacht> Punkt.
0: Natürlich, ja. Und auch, also dieses dieses ganze destruktive Gequatsche. Und weißt du, dann, man redet immer so viel darüber, dass, ja, wir haben einen Keil in der Gesellschaft und irgendwie wir haben keine äh, gute äh, Gesprächskultur mehr und alles verrot, wir entfernen uns voneinander, ja. Und dann kommt vielleicht, also, ne, früher waren ja sowas auch, das hat ja ein verbindendes Element, sowas wie Sport, ne, ja, ich und weiß so noch, weiter. Wie ja, ich weiß noch,
1: wie wir 1990 also, mit den Holländern Arm in Arm nach dem Spiel, nein. <lacht> Aber. <lacht>
0: Nee, das, das jetzt nicht, nee, aber weißt du, wie ich meine? Also ich meine, es ist doch Ja, Also ich glaube, wenn wir, wenn wir was brauchen können, ist es eigentlich auch mal wieder ein gemeinsamer Nenner. Ja, weil den hat man ja gar nicht mehr. Nee, ne? Außer, dass wenn das Wetter scheiße ist und das Corona nervt, ja? Aber ähm, selbst da, ja. selbst da, äh, <lacht> ne, wenn es viel regnet, gibt es die, die sagen, es ist gut für die Natur und die, die sich ärgern, dass sie noch nicht auf dem Balkon gehockt haben. Die nee. Natur
1: <lacht> braucht's. Ja. Nee, also, aber das Wetter wird ja, das Wetter wird ja besser, ja? Und die Corona-Zahlen gehen ja auch mhm. runter, deswegen brauchen die Leute ja auch irgendwas Neues, jenseits der Grünen, über das ja. sie sich aufregen können. Richtig. Und ähm, ja, deswegen. Und Champions League war ja auch so ein tolles Beispiel. Mhm. Da spielen erstmal Teams mit, wo du sagen musst, die haben der Champions League gar nichts mehr ja. verloren, weil sie ja in die Super League ja. wollen. Die, äh, von irgendwelchen Ölscheichs hochgejatzt, mhm. ähm, also von Abramovic und von der ähm, City Investment Group, Scheiße mhm. da, mit Milliarden da hochgejetzt also zum Top-Verein. Ähm, auch Chelsea da in so eine Och, der Außenseiter hat gewonnen, eine Rolle zu stecken, ist ja auch absurd eigentlich. Ja. Ähm, ja. Weil die halt einfach auch Milliarden investiert haben in den letzten 20 Jahren. Mhm. Und ähm, durch Misswirtschaft und durch schlechte Kaderplanung da einfach jetzt eine Kackmannschaft gehabt haben eine Zeit lang. Ja. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass die dann einfach unfassbar viel Geld da reingesteckt haben. Mit dem, wo andere mhm. Vereine vielleicht auch da jetzt stehen. Also wenn du Christian Streich die Kohle gegeben hättest, die Chelsea jetzt äh, gehabt hat die letzten Jahrzehnte, ja. dann wäre Freiburg ja. jetzt vielleicht ein Champions League-Finale. Also das das ist stell dir mal
0: vor, vielleicht erleben wir das ja noch. Ja,
1: aber aber wie absurd ist das, bitte dann einfach das komplett zu. Dieses Spiel an sich, Das ich verstehe nicht, warum man jetzt sagen kann, aber das reine Spiel, da waren einfach Leute, die haben einfach ihr komplettes Herzblut reingeschmissen, ja. um diesen scheiß Titel zu gewinnen. Wenn ich sehe, ja. wie da, also wie da alle sich gefreut haben nach dem Spielen so, das ist mhm. einfach mehr als nur eine scheiß veranstaltung Natürlich. Das sind einfach Menschen, die Ihr komplette Energie reinlegen, irgendwas ja. Tuchel, wie, wie Tuchel auf einmal sympathisch gewirkt hat nach ja, dem Spiel. Ja,
0: oder das hatte ich auch. Also wir haben wirklich, wir haben mit den Eltern gegrillt am Montag und da saßen wir zusammen und es war wirklich das allererste Mal, dass wir, also wir haben uns wirklich länger über Tuchel unterhalten und hatten es auch drüber, dass wir echt unser Bild ein bisschen gewandelt haben, weil er da jetzt, er ist ja auch nochmal in einen anderen Fokus gerückt jetzt gerade und hatte plötzlich so Menschliches auch irgendwie, das was er, was ihm echt auch glaube ich fehlte für seine Außendarstellung. Habt ihr Gemüse und, gegrillt? Also, auch, ja. Das ihr, ja. Deswegen
1: seid ihr auf Thomas Tuchel gekommen. Vielleicht.
0: Ich <lacht> weiß es <das> nicht. <lacht> nee, tatsächlich wegen den lustigen fums memes die da so getan ah. wurden. Aber jetzt ja, nee, sind okay.
1: weiter, weil du, das war ja ein guter Punkt, den du hattest. Glaub. Ja, ja.
0: Nee, und ähm, das, das, und, und das sage ich ja auch immer. Also man kann, ne, ich bin ja auch immer jemand, der sagt, okay, ne, scheiß äh, Kommerzialisierung des Fußballs und irgendwie, das, der Fußball gehört uns. Und ähm, ja, aber bei, du kannst da noch viel mehr Geld reinbuttern, du kannst noch mehr Sponsoren finden. Dieses e emotionale Element, was Fußball machen kann, das, das kriegst du mit Geld nicht kaputt, bin ich überzeugt von, weil ähm, das sieht man ja immer wieder, wenn es dann drauf ankommt. Ja, Stichwort jetzt hier, Champions-League-Finale, Tuchel.
1: Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass Tuchel sich in Dortmund auch ein bisschen wie die Axt im Wald verhalten hat, gerade nach dem Anschlag. Also es ist jetzt nicht so, dass der eigentlich immer schon so ein geiler Typ war. Es gab schon auch gute Gründe, warum der in Dortmund gegangen wurde, obwohl er erfolgreich war. Die haben ja auch einen Pokal geholt, waren in der Liga gut. Also es hat schon auch Gründe gehabt. Und trotzdem kann sich ein Mensch ja auch weiterentwickeln, muss man auch mal sagen.
0: Eben. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt auch, ne, Ich bin jetzt immer noch kein Toro-Fan, ne? aber ich sehe ihn jetzt einfach mal anders auch.
1: Ne? und dann das aber auch eine Facette, ja. die man
0: nicht gesehen hatte vorher, finde ich.
1: Genau, und diese ja. Geschichte, dass er in Paris einfach vor 120 Tagen entlassen wird, obwohl der mhm. ja letztes Jahr mit denen im Champions-League-Finale war mhm. und die jetzt die Meisterschaft verkacken, am letzten ja. Spieltag quasi nicht holen und nicht die Champions League gewinnen, während Tuchel die Champions League gewinnt. Das ist doch so eine richtig geile Fußballgeschichte wieder. Fein, ja. fein ab mal von ja. den ganzen Milliarden, die dahinter stecken, dass, mhm. dir, dass du irgendwo vom Hof gejagt wirst und dann genau das erreichst woanders, was du auf diesem Hof hättest erreichen sollen und vielleicht ja. sogar geschafft hättest. Wie gut ist denn dieser Twist einfach?
0: Es hat ja Fußball hat ja besteht ja auch aus diesen ganzen Twists. Ne? Also, die gibt es ja immer wieder ja. und es macht etwas, was dafür für Geschichten schon passiert sind und wie, wie toll es ist. Und ich, das ist ja immer, wenn jemand von außen sagt, das liebe ich ja auch. Weil, ne, auch Hinweis in Richtung, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Wenn Leute immer sagen, ah, da stehen ja nur irgendwie äh, elf gegen elf auf dem Platz. Das ist ja voll langweilig, das ist überhaupt nicht anspruchsvoll. Du musst halt auch das Ganze sehen. <lacht> und es ist einfach fantastisch. Ich habe mich so oft dabei erwischt, wie wir einfach jetzt so recht lahm auf der Couch saßen, weil ne, wir trinken aktuell auch noch nicht mal irgendwie Alkohol. Also das heißt, da ist auch nicht viel, ne? Also wir haben, wir haben ah, es uns halt auch nicht schön gesoffen. Ja. Ich bin in Shape wie noch nie. Also es hat sich bisher gelohnt. Ja, Es muss jetzt nur noch bis zum Urlaub halten. Der ist erst im September, werden wir mal sehen. <lacht> ja. Und, und da denke ich mir so. Ne? Und trotzdem ist es irgendwie, man sitzt da und man, man, man fiebert mit und da denke ich mir so, ja, es ist immer noch, es macht einfach Spaß und es ist auch einfach ein geiler Sport. Weil es ist ja auch, man muss ja mal ehrlich sagen, ich gucke ja auch hin und wieder ähm, äh, Football oder ja ne, mit meinen Jungs, wenn da irgendwie ähm, Super Bowl und sowas ist, ja. Ja, aber ich also frag mich da bitte nicht zu den Regeln und sonst wie. Also ich glaube, wenn ich es dann wieder gucke und so ein paar Minuten dran bin, dann verstehe ich schon, worum es da so geht. Aber es ist halt einfach sehr hochkomplex. Ist natürlich auch der Reiz an dem Spiel. Aber beim Fußball sind wir wieder beim, beim gemeinsamen Nenner. Das kann halt jeder verstehen. Ja, also es ist sehr, es ist sehr, der inklusive Sport irgendwie. Ja. ja.
1: Und deswegen bin ich auch sehr auf die EM gespannt Voll. und auch sehr auf die neue Saison gespannt. Und äh, es gibt ja wirklich dieses Trainerkarussell in der mhm. Bundesliga bringt schon so viel mhm. mit sich dass du irgendwie jetzt schon, ich habe jetzt schon Bock zu sehen, wie die ersten vier, fünf Spiele ablaufen, wie die Kader aussehen. Bei Bayern irgendwie ja auch so dieses ganze, dieser krasse Umbruch jetzt hinten, wo ich auch sag ähm, ja, Alaba ist weg und ja, Boateng ist weg und das, dann kommen irgendwie alle um die Ecke, das darf der FC Bayern nicht machen und dann gleichzeitig gucke ich ja. auf die Tabelle und sehe, dass sie irgendwie hm. mehr Gegentore als Union Berlin gehabt haben und irgendwie, ich glaube, fünf weniger als Bielefeld Gegentore, hm. dann frage ich mich, ja war es vielleicht jetzt auch okay, dann mal einen Umbruch zu machen und einen Upamecano zu holen und einen Hernandez nach innen zu ziehen und einen, einen Jansu, äh, wo du dann irgendwie drei richtig coole französische mhm. Länder hast, die, die so einen Block bilden können, der mhm. vielleicht auch zehn Jahre da spielen kann. Also, Fragezeichen. Ähm, also, warum denn nicht? Ja, und wenn es nicht funktioniert, dann ist halt jetzt dann, dann verkackst du halt Stadt mal. Also, ist halt dann so. Also, ich finde das Projekt Bayern-Umbruch gerade sehr spannend als Fan und das ist bei vielen Vereinen, glaube ich, so. Und ich finde auch gut, dass die ja. Bayern jetzt nicht sagen, wir wollen auf Zwang den zehnten Titel, wir kaufen jetzt noch irgendwie noch einen Star oder so. Warum denn? Du hast doch irgendwie, da wird's dann, das wird nicht reichen. Doch, doch, warum soll es denn nicht reichen? Und wenn es nicht reicht, dann reicht es mhm. halt nicht. Also ich finde genau diese Unaufgeregtheit in ja. München total gut zu sagen, ja, dann... Wir geben jetzt das Geld aus, was da. Es ist ja eh schon viel Geld, was ausgegeben wurde, muss man ja mal sagen. Ne? Aber wie jetzt irgendwie auf Zwang die Medien da reinreden wollen, dass noch mal 80 Millionen für irgendeinen rausgeballert werden würden. Nee. Ja, und wenn ein Weinaldum von Liverpool 20 Millionen Jahresgehalt will, ja, auch wenn der Ablösefrei ist, du machst ja doch das ganze Gefühl, ganz kaputt, wenn du einen, ja. so einen Spieler holst, der 20 Millionen kriegt und gleichzeitig aber einen Alaba nicht behältst, weil dran. er 17 ja. Millionen wollte. Das war da kein Sinn so und diese Konsequenz mag ich am FC Bayern sehr zu sagen und auch in Zukunft zu sagen wenn Comor jetzt ist auch schon wieder Thema mit diesem Zawi und so mit haben ja auch alle diesen ganzen dieses ganzen diese ganzen Geier da als Berater ähm, wenn du, wenn der sagt er will auch 20 Millionen und dein Gehaltsgefüge ist halt so aufgebaut dass Lewandowski mit vielleicht 18 Millionen ganz oben steht und darunter vielleicht auch schon ein bisschen ein Gap ist und dann kriegt halt ein Comor 15, wenn die ihm nicht reichen, dann soll er halt gehen. Das finde ich wirklich, wirklich gut, dass der FC Bayern das durchzieht, im Gegenteil zu anderen Vereinen. ja, Dass Real Madrid jetzt Alaba schon wieder irgendwie, keine Ahnung, ähm, goldenes Müsli hinstellt und irgendwie hier shut up and take 20 Millionen, so. das wird denen auch mittelfristig um die Ohren fliegen, hm. bin mir sicher. Aber ich
0: finde es schon konsequent und eigentlich auch, also das ist ja eine Entwicklung, die ich auch begrüße. Ne? Ich, bin, ich bin tierisch ja. gespannt auch jetzt. Ne? Kahn übernimmt jetzt für Rummenigge. Und mhm. ähm, da ist, ist das nicht so, also ich meine, da bist du jetzt mehr im Thema, aber dass der mit dem Pratzo, also es ist nicht, nicht so das Geheimnis, dass der jetzt auch nicht die größten Freunde sind irgendwie. Also ich bin...
1: Naja, es, immer, ist, ja, es ist ja genau der ja. Switch von Kalle zu... Also ich meine... Kahn ist der neue Kalle und Bratz ja. ist der neue Uli. Und das war ja bei denen auch schon so, dass die nicht in allem ja, sich eigentlich schon. waren. Aber dass auch dieses, dass auch diese Reibung, die da entstand, viel Positives mhm. erzeugt hat. Ich bin hat.
0: total, also das werde ich ja, auf jeden Fall beobachten, weil ich jetzt ja auch so ein bisschen mehr, auch durch unseren Podcast, ein bisschen mehr Einblicke habe. So, ne? Das Transfergeschehen mhm. haben wir ja letztes Jahr bei euch, glaube ich, ziemlich auch diskutiert. Und äh, sehr, ja, kritisch auch sehr kritisch bei, euch, bei euch, richtig. Ja, und da bin ich einfach auch mal gespannt, wie es da so weitergeht. Also das gucke ich mir echt ja, an. Ja, da
1: muss man ja auch ja. sagen Douglas Costa hat irgendwie jetzt, ich glaube, als Leihspieler 12 Millionen Jahresgehalt mhm. gekriegt, wo ich sage, hätten man auch irgendwie anders investieren können, die 12 <lacht> Millionen, weil der hat keine fünf Spiele gemacht, ja. gefühlt, und hat nach der Rückrunde schon, also nach der Hinrunde schon gesagt, er will wieder ja. gehen. Also, dass du so einen, der eh schon als Höldner vom Hof gejagt wurde, nochmal holst, das habe ich nie ja. verstanden. Diesen Burda Sar da zu holen, der ein Zweitliganiveau hat, und nichts gegen den Mann, aber der, hat einfach, der ist ne? einfach ja. zu schlecht von ja. FC Bayern. Und da, also der da war jetzt auch schon viel aus der Not raus. Der einzige, der mich überzeugt hat, war Eric Maxim Choupo-Moting, ja. der jetzt auch noch einen zwei jahres gekriegt hat und immer da war. Der hat in, in beiden Spielen gegen ja. Paris getroffen. Der hat immer, wenn Lewandowski nicht konnte, hat er getroffen. Also das ist besser ein Backup, der sein Maul hält, kannst <lacht> du eigentlich gar nicht haben. Und da, das war wiederum ein, ja. ein guter Transfer. Und so ist es halt sehr spannend zu sehen was da passiert, auch mit einem Musiala, wie, wie Nagelsmann auf den baut. Und, äh, also schon. Ja. Und aber also so geht's es irgendwie, ja, so ist eben. es in jedem Verein ja, ja, irgendwie. Es ist sehr viel so.
0: Umbruch, man wird sehr viel beobachten können, was so passiert. Ich meine, allein, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was ist es bitte für eine zweite Liga, die wir nächstes Jahr verfolgen können. Also bitte, ey, das ist so krass. Ja. Und, ja.
1: Wobei ich auch das Gefühl habe, dass die ganzen Fans von diesen Traditionsvereinen, dass sich jetzt gerade so zurecht glorifizieren. Ja, ja um um weißt du so ein bisschen also gar nicht böse gemeint, ich kann das verstehen, es wird mir genauso gehen, aber es wird sich auch schön nee, gedreht, aber ich so meine ein bisschen alleine, Ich habe es in der zweiten Liga, aber die ist ja so toll. Ja, aber ich meine ja alleine, so toll, wenn du jetzt ja. von
0: von außen betrachtet siehst, was da für Namen drin sind in der zweiten Liga, ne? Das ist halt Natürlich, einfach krass. Gar keine da gibt's Frage. ja dann auch schon wieder so die kritischen, die Stimmen, die sagen, habe ich auch einen Kumpel, der hat sich tatsächlich auch vom Fußball mehr oder weniger so ein bisschen abgewand, abgewendet, ähm, weil er da sogar keinen Bock mehr drauf hat, eben äh, so dieses diese ganze Modernisierung, Kommerzialisierung der er sagt, ach ja, jetzt auch diese Entwicklung, es wird wohl so sein, dass so Vereine wie jetzt Schalke, Bremen, HSV, die werden einfach in der zweiten Liga bleiben und es wird einfach dann sich jetzt komplett wandeln und oben werden nur noch so Vereine wie Hoffenheim, Bayern, Leipzig spielen. Ja, pff.
1: Wobei, wenn du siehst, wer aufsteigt die letzten Jahre, also es macht gar sagen, ja gar keinen dann Sinn. Guck auch mal, wait, wait. Also
0: eben, eben. das denke ich mir auch so, das kann man auch, wenn man jetzt halt kritisch sein will und eben in diese Kerbe schlagen will, dann ist es einfach, aber du, dann guckst du dir halt mal nüchtern an und dann denke ich mir so, allein, dass ein Verein wie Eintracht Frankfurt um die Champions League gespielt hat, ist jetzt für mich gerade der Gegensatz. Ja, also ja. 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 Und auch, was mit Bielefeld und so weiter ist. Ne? Also, ja, aber
1: äh, ich meine, da ist jetzt Paderborn da oben, Bielefeld ist oben ja. und oben geblieben, Union ist hochgegangen ja. und spielt Europapokal jetzt. Ähm, eben, Bochum ist eben. jetzt aufgestiegen. Kiel wäre fast aufgestiegen. Mhm. Heidenheim war die ganze Zeit ja. immer nah dran. Düsseldorf äh, hoch ja. und runter. Also sorry, aber ich sehe jetzt gerade gar nicht diese Mannschaft, die es äh, also der KfC ist sollte ja. so ein Team sein, hat komplett versagt. Hürgicchi München war mhm. so ein Projekt, das irgendwie auch komplett ausgebremst ist. Also ich sehe gerade gar nicht so ja. das nächste Hoffenheim. Und das ist auch gut so, ja. weil es mit weil's mit voll. Hoffenheim, Wolfsburg äh, da auch schon wirklich genug konnten. Also Leipzig ja sowieso und ich meine, bayer Leverkusen mm. ist ja im Endeffekt auch eine Konzernmannschaft, aber mit Tradition. Mm. Ich wollte ähm, Die gehören
0: schon dazu. Die gehören
1: schon ja. dazu, halt eben mm. auch. Ne? Ich mm. finde eher krass, dass jetzt zum Beispiel der TSG Hoffenheim schon in den Top 5 ist, was die Bundesliga-Zugehörigkeit angeht. Mm. Also in, im Sinne von, die sind am Stück in der Liga. Da, da mhm. diese Fluktuation, dass es irgendwie jeden mal treffen kann, ist schon mhm. auch spannend. Und das hat jetzt, jetzt hat es Bremen erwischt. Und äh, mhm. da ist jetzt auch irgendwie niemand so recht gefeilt, sag ich mal. Ähm, mal die Top-5 mal vielleicht rausgenommen. Aber selbst mhm. eine Eintracht kann ja das komplett in die Wand fallen und wieder am Abstieg spielen. Also das,
0: ist ja, das ist ja das, wovor ich jede Saison Angst habe. Weil ich Aber sag mal so, letzt, letztes, also, Jahr, letztes ja? Jahr waren so die Experten sich ja einig, dass Eintracht Frankfurt der Abstiegskandidat Nummer 1 wird. Ja, und was ja. ist stattdessen passiert? Ja, ähm, vielleicht geht man jetzt nächstes, also in die nächste Saison ja jetzt mit Krösche mit Klasner und der vergangenen Saison im Blick da rein und denkt, ja geil, wir spielen auf jeden Fall wieder äh, einstellig und äh, sind ähm, ja, wieder vorne mit dabei in Europa und sonstig und dann kriegen wir das dicke Paket. Also...
1: Aber es ist doch ja, geil, Fan einfach, von einer Mannschaft zu sein, die zwischen 18 und 3, sage ich jetzt mal, alles schaffen kann.
0: <lacht> ja, das ist aber äh, sorry, auch, das auch ist nicht doch, jünger.
1: Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt als Bayern-Fan sehe, es die hm. Eins und ab ja. zwei ist Verlierer so. Und das ist doch ja, eigentlich klar. für mich etwas irgendwie schade, dass ja. eine Saison nur daran, es hat ja La hat ja, La hat ja La ich schon, hat ja Kimmich auch so gesagt, da kommst du da hin ja. und da holst du im ersten Saison so, holst du dann den Pokal in die Meisterschaft und dann denkst du dir so, ja naja gut, hat ja eh jeder erwartet, so. Und das kann ich, da ja. ist so eine gewisse Lehre auch da. Und das kann ich verstehen, oh, tatsächlich. Und ja. da wird dann immer so drüber gelacht, aber es, er hat doch recht. Es wird doch, ja. für jeder erwartet doch von Bayern diesen Titel und da kannst du dich doch gar nicht so freuen, wie wenn du als Eintracht Frankfurt den Pokal gegen Bayern holst.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist, da kommen wir immer wieder hin und da auch, immer wieder, das ist im Kreis, ja. genau. Und ja. jetzt
1: sagen wir noch, jetzt sag noch zum Schluss, weil wir heute schaffen wir es mal genau eine Stunde. So.
0: Krass, ne? Ja, schaffen
1: wir ja, heute mal. Ja, so, du ja, sagst ja. mir jetzt noch deinen dein Tipp für die EM und ich sag meinen und dann sagen mal Tschüss.
0: Also, ich hätte gerne England ganz weit vorne. Mache ich mir, glaube ich, keine Fans. Gell. Aber Deutschland bin ich. Warum? ich bin, ja, weil, ist es nicht so, dass, wir das, dass es immer heißt irgendwie bloß nicht England, plus nicht Holland und so?
1: Boah, diese Rivalitäten sind aber ich, ist ja, die Rivalität auch so 1990 hätte, ne. irgendwie, oder? Das ja, ist doch so durch. Ja. Also nee, ich, da würde ich, äh, ich mich
0: schon freuen, ja, weil also ich, äh, man muss ja auch sagen, man, man, man kritisiert so arg diese Premier League und so, die aber auch von, von überall her sich die Top Talente ähm, einkauft und so weiter. Aber jetzt bei der englischen Nationalmannschaft, da sind ja dann wirklich die Engländer drin, so, weißt du? Und da, das macht mir dann wieder Bock. Da habe ich, ich finde, ich mag, es ich einfach. Es ist so.
1: Die haben auch Teil geil von Talente. meinem
0: Gehörs gehört nach England und das ist so. Deswegen werde ich es mit Freude beobachten. Ja.
1: Ja, <lacht> und man muss auch sagen, es gibt wirklich ein paar Mannschaften bei der EM, die einfach so ein geschissen sind mit Talenten. Also wenn ich Frankreich ja. sehe, was die für einen Kader ja. haben. da Ich meine, der spielt ein Upa Meccano bei der U21-EM mhm. mit. ne? Mhm. Das, und Diaby mhm. von Leverkusen, die sind einfach zu jung noch.
0: Das ist ja also, krass. Da kommt auch was die nächsten Jahre, ey. Wenn ne? diese krassen Talente alle älter werden, ey.
1: Also der komplette Kader von der U21-EM von Frankreich wäre eigentlich schon salonfähig bei dieser em ins, 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 in die K.O.-Runde zu kommen. Na, und trotzdem voll. sind sie jetzt lustigerweise äh, halt eben nicht ins Halbfinale der U21-EM gekommen. Ja. Wo die Deutschen mit einem mit Nico Schlotterbeck in der Abwehr, nichts gegen Nico Schlotterbeck, aber mhm. wenn du die Marktwerte allein anguckst, ne, also mhm. Mai von Darmstadt und Schlotterbeck und so, das sind ja alles so, das sind richtige Talente noch so, wo ich mhm. sage, die können sich noch entwickeln und die können auch mal deutsche Nationalspieler werden. Aber Frankreich hat ja diese Jungs drin, die eigentlich schon Nationalspieler in der A-Nationalmannschaft sind mm. und irgendwie 150 Ligaspiele schon haben und total talentiert sind. Und da bin ich bei der EM auch gespannt. Das kann denen genauso um die Ohren fliegen. Frankreich ist mal äh, 2002, glaube ich, war es, als Weltmeister mit drei Torschützenkönigen aus drei Top-Ligen, also Ori mm. und Co. Überleg die mal, was da
0: los war. Ey. Ja. Und haben kein Tor
1: geschossen. ne? Ja. Kam, also, das ist ja auch das Spannende an so einem Turnier, dass es einfach nicht reicht. Sonst wäre Island auch nie damals so weit gekommen und Wales im Halbfinale gewesen und so. Ja. Also, das ist einfach dann wieder so, das Team macht es. Und deswegen ist die Deutsche 21 auch im Halbfinale und Frankreich nicht. Und ja. bei der, Also egal, ich, ich drehe mich im Kreis. Ich glaube trotzdem, Frankreich ist Favorit. Das ist ein ganz billiger Tipp. <lacht> um, ich, ich hoffe, dass Schottland irgendwie gegen England äh, dieses coole Geheimspiel wird. Ich will trotzdem ganz gerne England auch relativ weit sehen, weil ich die cool finde. Ja. Um, und ich, ich, ich freue mich einfach, wenn die irgendwie so so, Nachwuchsleute da so rausbrechen. Ich ja, bin auch, auch auf Silber gespannt. Silber mit Ronaldo im Sturm ist halt auch irgendwie spannend. Ne?
0: Natürlich, das freut mich ja dann auch, das zu sehen, wo ich mir denke, ach, guck mal, Aber wenn wahrscheinlich auch so mal irgendwie bekannt gegeben wird, dass der Dan dahin wechselt, ich weiß es nicht, dann freue ich mich auch nicht mehr. Ja. ja.
1: Und ich bin natürlich auch super gespannt, wie Hummels und Thomas Müller jetzt funktionieren. Ja, Alter, so da Sachen. werden auch
0: die Leute jetzt drauf gucken, so. Ne? Alle schreien, ey, ja. die müssen doch mit. Ja, jetzt sind sie dabei. Gucken wir
1: mal ja, ja ich bin gespannt. wollen wir uns, wollen wir uns, wir haben es echt noch nicht, wir schließen es gerade live, wollen wir uns in die Sommerpause verabschieden, bis die EM vorbei ist und dann so eine EM-Fazit machen?
0: Was ist denn dein, ba also, ist das, ich, ich rede sehr, das ist ja immer so ein bisschen Fußballtherapie <lacht> hier. Ähm.
1: Wir können auch zwischendurch einfach mal spontan machen und wenn, also die Leute haben ja ihr Feed und die sehen das ja dann und wir. Ich wollte gerade sagen, wir können also, ja auch, also wir würden
0: uns ja dann auch gerne auf äh, Meinungen von euch freuen, wenn ihr sagt, ihr wünscht euch sehr, sehr, dass wir doch auch mal so ein, so, so, so ein Zwischenbilanz irgendwie für die EM, machen wir da gerne eine kleine Sondersendung, ansonsten würde ich sagen, gibt es mal eine nach der EM, also können wir gerne so machen, wir können ja mal auf Feedback warten und dann hören wir mal auf unser Bauchgefühl, gell. Ich, werde, ich, hatte, ich hatte früher mal einen Chef, der hat immer gesagt, ich werde, wenn, er, wenn er irgendwo zu keiner Entscheidung treffen wollte, hat er immer gesagt, weil er dachte, er tut seinem Gegenüber einen Gefallen, um es besonders blumig auszudrücken. ich werde es in meinem Herzen bewegen. Also wir werden die, ja genau, wir werden diese Entscheidung jetzt in, meinem, in unseren Herzen bewegen und dann sehen wir mal weiter. Wenn er nichts
1: mehr von uns hört, hört er uns nach der AM.
0: Genau. Ansonsten ja. immer mal ins Feed ja. gucken.
1: Und vielleicht machen wir ja auch, wenn wir so geflasht, dass wir täglich eine Folge machen, keine Ahnung.
0: Wir werden <lacht> sehen. Ähm, ja. Ja, ich äh,
1: <lacht> habe mich wieder sehr gefreut. Ich würde äh, mich als okay, erstes well. verabschieden und dir das Schlusswort überlassen. Ähm, genießt mhm. mal, wobei es ist ja schon wieder Länderspiel, genießt mal trotzdem ein bisschen das schöne Wetter und geht raus. Ich war mit meinen Kids jetzt die mhm. Tage im Wildpark ähm, hab einfach mal wieder, also es war einfach wieder schön, auch Menschen zu sehen mit ein bisschen Abstand auch und alles schön. Und mhm. ich brauche auch nicht jedem die Hand jetzt wieder schütteln und umarmen. Äh, aber es ist einfach wieder schön, dass gerade so ein bisschen normal reinkommt. Ich freue mich deswegen auch auf die M und mhm. ein paar Fans und auf das, was dann kommt, jetzt wieder mit, mit mehr Menschen. Und äh, mhm. ja, das ist noch so ein bisschen als sentimentales Schlusswort. Leber geht weiter äh, quasi, ne? Ciao.
0: Ja, also da kann ich mich natürlich nur anschließen. Ich äh, freue mich dann natürlich auch den einen oder anderen von euch dann hoffentlich in der nächsten Saison bald auch mal wieder live zu sehen. Und bis dahin, ähm, lasst euch nichts einreden. Fußball ist immer noch geil. Fußball ist immer noch wichtig. Das ist mein Schlusswort.